0: Freeze! What's your name,
1: dude? Uh, Birger <laughs> What
0: kind of stupid name is that.
1: The Hangover Part 3. «Only God Forgives», «Broken» og «Stoker» har Norges premiere i dag. All filmene skal anmeldes, noen skal hylles, andre slaktes. Det skal også synses og menes om ukas store TV-comeback, nemlig «Arrested Development» sesong 4. «Gåten Ragnarokk» var en av de norske filmene som var til salgs under filmfestivalen i Cannes nylig, er møtt folka bak oscar Winner Brenda Chapman har vært på Barnefilmfestivalet i Tromsø här uka og etterlyser sterke filmkvinner. Og Nikolas Winding Reften skal fortelle hvorfor han foretrekker å jobbe med de samme folka når han lager film. Det gjaldt også Only God Forgives. «Fucking cares», spør Bradley Cooper to ganger i løpet av de første minutterne av «Hangover 3». Og det virker å være hovedtanken bak hele filmen. Historie? Cambrisje. Humor? Cambrisje. Action? Cambrisje. Figurutvikling? Vel, du skjønner tegninga. «Hangover 3» är bare en skygge av hva trilogien startet som. Det som var en fisk og morsom komedie er nå et konstruert og kjedelig action -drama. Håpet er nok at filmen ska ri på opptjent popularitet fra de to første filmene, men det er rätt og slett ikke nok. Allen, spilt av Zack Galifianakis, har den ikke helt bra, og blir kjørt til et hjem i Arizona av kompisant Phil, spilt av Bradley Cooper, Stu, spilt av Ed Helms, og Dogg, spilt av Justin Bada. Men på veien blir de stoppet av skurken Marshall, spilt av John Goodman, som er ute etter Chow, spilt av Ken Yong. Han har nemlig stjert guld fra Marshall, og allen er den eneste som har kommunisert med han. Nu må vennene finne Chow, ellers bli Historien kun vært skrevet på en serviette i en bar, noe som faktisk ikke virker usannsynlig. Men det er ikke tynn historia jeg reagerer på. Det er fraværet av humor. Det virker ikke som de forsøker en gang. Det er nesten så jeg Todd Phillips for å tenke at de här figurerne var så morsomme i de to foregående filmene at det er nok at de upp. Det er det ikke. Det er riktig nok sekvenser i filmen som er genuint morsomme, spesielt etter første del av rulleteksten. Så helt kølsvart er det ikke, men det er alt for langt mellom høydepunktene til at lattermusklerne forkjørte seg. sig.! Hey Phil, kjær det er særlig sovnet i filmen er den første filmens drag av menneskelighet. Der hadde de fleste figurerne en forankring i en gjenkjennbar virkelighet, mens her fremstår de som karikature av seg selv. Bradley Cooper ser ut som han helst vil bli ferdig, Ed Helms trenger et bedre manus å spille med for å fungere, og Sekka Lefjanakis spiller Ellen med sliten innlevelse. Treen gir dessuten på ingen måte noen forklaring på hvorfor de her tre fremdeles held sammen. Ja, thats the det funny! Plakaten for Hangover 3 har slagordet The Epic Final of the Hangover Trilogy, men den føles mistenkelig lite episk. Det føles som et feilgrep å lag 3 som et mørkt actiondrama med snev av gammel moro. Den kjem sjølvsagt til å tjene nye penger, men fortjener det ikke. Det her er venstrehorns arbeid for folk som kan det, Den gidder bare ikke for du vet who fucking cares. I believe I can fly
2: filmpolisi. Propetre.
1: Nå skal det handle om ukas og kanskje årets store TV comeback. Her er litt lyd fra Arrested Development, sesong 4.
3: I'm a gentleman honey bees!
1: Det er en bitteliten smakebitt der Andreas Hatzel oppsvik.
4: Og når si sier um, årets TV-comeback, hva, hva betyr det? Altså, blant enkelte av venner mine på Facebook og diverse plasser, så skulle jeg jo nesten tro at det var Jesus tilbakekomst det var snakk om. Men det er bare snakk om Netflix, som har plukket opp fjerde sesong av tv-serien Arrested Development, som gikk fra 2003 til 2006 om familien Bluth, en, en sånn dysfunksjonell, horribel familie, og da en person som prøver å holde alt sammen, Michael. Ja, altså det er sju år siden sesong tre gikk. Hvorfor tar Netflix opp det her nå? Den, som jeg sa, det er omtrent Jesus tilbakekomst der. De har en enormt engasjert og velvillig fanskare, og, og det er nettopp basert på at denne fanskaren er så stor, at Netflix har ville ta frem igjen Mitchell Hurwitz, seriskaperen og, og alle skuespillerne i da, denne merkelige, veldig sånn meta-refererende det er veldig mye internvitser og sånt gjennom hele serien, og, og det er også da tilbake i fjerde sesong. Ja, Det är en kultserie med en extremt stor k ja, veldig stor kå. Det er en serie som kanskje tok av først når folk kunne se det igjen og igjen, altså på, for eksempel til Heimichinoen sin, eller ja. gjennom Netflix, som må da den gamle episoden har lagt. Og ja, den, den, den gjør, seg nok, gjør seg nok best ved flere gjennomsyn, rett og slett, ja. fordi det er så mange sånne små detaljer. Og så altså, kan man hoppe rett in i sesong 4, eller vil man da ikke forstå bedre av hva som foregår? Jeg tror nok det beste vil ha vært å sette deg tre første på forhånd. Ja. Det er en sånn, noen sånne, altså hver episode av den nye sesongen, det er 15 episoder, sentreret rundt en karakter, og det er en litt sånn forsøk på å, å forklare hva det var som har skjedd da i, i slutten av tredje sesong, og frem til nå da i de her sju årene. Men en, en bør nok ha sett de tre første forhånd, ta alle karakterene for det, 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 det er veldig stort det her universet til å ha, egentlig ha så få karakterer
1: Men Andreas, er det et gledelig gjensyn med Arrested
4: Development, eller er det antiklimaks? Jeg, jeg var vi hadde publisert en første inntrykk tidligere i denne uka, og da var vi litt sånn avventende, men nu har jeg fått sett allt og da er det åh, Ja, det er bra Det er morsomt noen av de här episodene er noe av det morsomste sett i år bland humor-tv og, og generelt også Mens det er noen som på en måte faller litt mer flatt Fordi der de forrige episodene hadde Da var det litt sånn at det være på ensemble Det skulle være hele gjengen Og ja. det er dynamikken mellom familien som fungerte aller best Så har den i den nye sesongen da, mer... Um mer på enkel personene og, og hvordan dei forhandlet seg rundt i verden, og da ikke med like mye samhandling med dei andre figurene. Og der er, er mykje fordi skuespillerne no har blitt mer populære, dei har ganske uh, tunge og travle timeplaner, så dei har ikke fått samle seg sånn som så det kanskje burde. Men det går og litt utover nettopp det som, som gjorde den den for episoden så bra, for sesongane nemlig at de var samlet og at de, de, de hadde nydelige scener. Det er noe av det här nye som er på høyde med det, og når du har sett allt alt, og kanskje til og med sett et par episoder igjen, bare for å plukke opp alle de små detaljene, så är det helt fantastisk. Men ja, skal en være nødt til å se en hel sesong, sånn en og en halv gang, før en eh, oppnår eh, all kanske kanskje, ikke? I alle fall,
1: Jason Bateman, Portia de Rossi, Will Arnett, Michael Sera, det er noen av navnene i serien som har blitt større navn etter at de første tre sesongene gikk. Nå er de så altså i sesong 4 av Arrested Development. Andreas, du skriver en anmeldelse nå som skal ut på nett, men du er ikke helt sikker på terningkastet?
4: Nei, det blir positivt. Det er absolut positivt. Men jeg merker jeg må bare liksom, jeg må, jeg må finne en eller annen plass i hjertet mitt og bare trekke ut, og der inne ligger terningkastet for Arrested Development. Filmpolitiet
5: HP3 Widescreen på radio
1: Og som jeg sa, Filmfestivalen i Cannes ble avfluttet siste søndag Gullpallen gikk til blå er den varmeste fargen Som vill komme på norsk kino litt senere i år forhåpentligvis Men Filmfestivalen i Cannes dreier seg ikke bare om en filmkonkurranse det foregår også ett filmmarked under festivalen, der nye og, nye og uferdige filmer blir solgt til utenlandske oppkjøpere. Det er mye penger i det, og flere norske filmer var til salg, for å si det sånn. En av de var Gåten Ragnarokk, som vil få Norges premiere i oktober. Jeg møter regissør Mikkel Brenne Sandemose, og produsentene Martin Sundland og Are Heidenstrøm i KAN, som fortalt om filmen og filmsalget.
6: Dere kommer forstå er at Oseberggraven er helt annerledes enn alt annet som er funnet. Dette er de eneste rundene de fant i hele skipet. Little Louise, mother. Mennesket vet lite. Så hva var de visste som vi ikke vet?
5: Ragnarok är Norges första ordentliga action-adventure. Action det är en uh, jämpespännande film som baserar sig på de myterna och mysterierna som finns i Osebergsskeppet.
1: Vad gör ni då med Ragnarok i Cannes?
7: Vi har haft en work in progress visning som det heter. Det vi ser si är att uh, filmen är inte helt färdig, men vi har lyckats uh, turt att visa den för internationella köpare fra hela världen. Är det kan så vi har haft två av filmen.
1: Michael, vad när det att screena en ofärdig version av filmen i det hela tatt?
5: Ja, det er tanken på det att någon sitter och ser ofärdiga ting, det är inte hyggligt men man vet också att i säljs eller köperna, de är vana till att se ting som inte är helt färdig. Eh det är helt tydligt att filmen inte är på plats enda med effekter och alla de stora tingena vi har igen i processen fram till filmen är färdig. Så det har egentligen varit bra med tanke på all den goda responsen jag fått på visningarna.
1: Jag hurdan har marknaden i kan reagerat?
7: Jag har fått enorm positiv feedback och jag vet att vår sälksagent har fått mange hyggliga tillbud. Så det blir att spänna och se i löpet av kan eller efter kan vad vi kan gå ut med vad vi har luckat av avtaler. Så vi gläder oss til fortsättelsen.
1: Mikkel, tror du det här er en film som passer utenfor Norges grenser?
5: Filmen er først og fremst laget for det norske publikumet, men den har, det er jo elementer som väldigt veldig tydelig interesserer alle. Ikke bare er den basert på myte fra norsk mytologi og nordmytologi, men den har også de elementene som kommer fra ja, Osebergskip og de mysteriene og det å løse gåter og på en måte spenningen rundt det,
7: er noe som folk setter fryktelig pris på og vi får utrolig bra tilbakemeldinger på det Jeg tror ikke sånn nordmenn generelt vet at faktiskt Osebergskipet og det funnet, altså Osebergutgradningen at det er verdens største vikingfunn og det, ja, jeg tror det er en stort marked for at de ja, som Mikkel sier med både vikinghistorien og norsk nordrønn mytologi, og de elementen der som, ja, som det er stor interesse for internasjonalt.
1: Så det går greit i Cannes for Ragnarokk, vil det gå like greit på Kino 4. oktober?
7: Det kjenner vi oss ganske trygge på. Det gjør vi. Det gjensår selvfølgelig å se, men vi gleder oss veldig, veldig til å vise den filmen for det norske publikummet.
1: Til slutt hørte du produsent Martin Sundland, du hørte også producent Are Heidenstrøm og regisser Mikkel B. Sandemose. Gåten Ragnarokk har altså Norges premiere 4. oktober med Paul Sverre Hagen, Nikolai Kleve Brock, Bjørn Sundqvist og Sofia Helin i noen av de viktigste hovedrollene.
3: Dette er, er, dette er
1: Det lages for få filmer med sterke kvinnelige karakterer som kan være forbilder for unge jenter. Det mener den amerikanske filmregissøren Brenda Chapman, som selv vant Oscar for animationsfilmen «Modi» om den modige kongstateren Merida. Denne uka har hun vært i Tromsø i forbindelse med Barnefilmfestivalen «Verdens beste». Brenda Chapman mener mange filmer for barn viser et feil av kjønnsrollene.
2: They're waiting around to be rescued by a man, you know, and life just isn't that way. Chomp!
4: <laughs> Dad's leg was clean
2: off.
6: Oh, that's my favorite part. Det du hör här är fra animationsfilmen Brave, skriven och koregisserad av amerikanske Brenda Chapman. Brave handler om den skotske kongsdattera Merida, en ung jente fast bestemt på å gå egne veier. Brenda Chapman tok utgangspunkt i si eie datter da og skrev historien.
2: I started making the film when she was about 5 years old and uh I was sort of stunned at how how strong-willed she was at 5. Like wait a minute, isn't this what you're supposed to be like as a teenager? You're just 5. You're not supposed to be talking back to me so much now. Because I was very obedient, very quiet child when I was little, so I just wasn't expecting that. And so I was wondering what she'd be like as a teenager, and so that, that's how Merida came to be. She's inspired very much by my daughter.
6: And Merida, uh, how, how would you describe her?
2: strong stubborn, independent, wanting to be her own person, not wanting to fit in the box that her mother wants to put her in. Selfish to certain extent. She learns about herself.
6: Who beskriv huvudperson Merida som en självständig og sta jämte som nektade att bli puttad
2: i box. She is a strong, strong character.
6: Brenda Chapman er i Tromsø i forbindelse med barnefilmfestivalen Verdens Beste, som arrangeres for aller første gang denne uka. Den Oscar-belønte regissøren er Brennanes opptatt av å skape kvinnelige filmkarakterer som kan fungere som forbilder for unge jenter samtidig er å skeptisk til filmar som handlar om unge kvinner som bare sitt og venter på den store kjærligheten slik én nemlig ikke virkeligta mener blandad chapman
2: there are so few stories that that show strong female characters for little girls to aspire to or or young women to aspire to or that mothers would be proud to you know be happy to have their daughter sit down and watch you know, there are other things in life besides det er løpende at du kan finne noen til å være med, men det er så mye mer til livet utenfor det. Chapman er nå
6: tilknyttet av det amerikanske animasjonsstudiet DreamWorks, selskapet som i 1998 produserte hennes første store animasjonsfilm, Prinsen av Egypt. Hun vil ikke avsløre hva hennes neste film ska handle om, men lover at alle hennes fremtidige filmer skal ha en ung kvinne i hovedrollen.
2: You know, I, I took me a while to come to that decision because I just always thought I just would like to make great stories, you know, it didn't matter male female, just as long as it was a good story that people could relate to. But after having done brave and realizing that there's, there's just not enough.
6: Det är allt for få filmer med kvinnliga förebilder och hjältar för unga tjejer. Därför vill jag fokusera på nettop det si
2: Brenda Chapman. Until there are, yeah, I'm going to be doing If the change your
1: Du hørt regissør Brenda Chapman som også altså har vært i Tromsø den her uka i forbindelse med barnefilmfestivalen Verdens beste. Reporter var Rune Norgår Andreassen.
3: You 2 can bring the cinema right into your own home. Filmpolitier widescreen as it was meant to be seen.
1: Cloud Atlas kom ut på Blu-ray och DVD i förgår och det är en film värt att få med sig. Ska vi tro min egna fra från kinopremiären?
2: Yesterday, my life was headed in one direction. Today, it is headed en another.
1: Det er ikke mangel på ambitioner i Cloud Atlas, ett vågalt samarbeidsprosjekt mellom regissøren Andy Wachowski, Lana Wachowski og Tom Tykver. Dette er en stor og omfattende historie, basert på David Mitchells roman, med frigjøring og reinkarnasjon som sentrale temaer. Den utforsker også hvordan alt henger sammen. Handlinger i ett liv kan skape ringvirkninger i ett annet. Kvar av historien som berättas har sine distinkta särdrag och spänningsmoment men satt sammen kan det här i brant framstå som ett narrativt kaos som virkar framtjärende. Likväl må jag bara beundra modet och ambitionerna i den här filmen. Ride 15th. We made sail with the morning tide. Handlinga hopper mellom flere steder og tidsrom. Vi er på et skip i 1849, møte en brittisk komponist i 1936, følger en journalist i 1973, en bokutgiver i 2012, en klone i Nye Soul i 2144 og en skogsmann i den 106. vintern etter fallet alle er i situasjoner hvor de er fanget av begivenhetene og kjemper for å frigjøre sig. En fra en morderisk tyv, en annen fra en atomulykke, en tredje fra et ulykkelig arbeidsforhold, en fjerde fra et gamle hjem, en femte fra undertrykkelse og den siste fra selve jorda. Historien prøver å fortelle hvordan alt henger sammen i fortid, nåtid og fremtid. Vi ser hvordan sjela utvikler sig gjennom flere liv. En Søtt av grepene er å la de samme skuespillere gå igjen i de forskjellige historiene, blant annet Tom Hanks, Halle Berry, Hugo Weaving, Jim Broadbent, Jim Sturges och Hugh Grant. De imponere i roller som krever stor spennvidde. Blant annet gjør Hanks noen av sine bedre prestasjoner på lenge i den denne filmen, mens Halle Berry i en av sekvensene har en overbevisende, men skummel fremtoning som kvitt overklasse kvinne. Søtt av Vatshovskiene har regissert de mest effekt-tunge sekvensene, mens Tykver står bak dem med mest fokus på det menneskelige. De har derfor et billedmessig annerledes uttrykk, og det hjelper oss å skille dem fra hverandre. Wachowskian regisserer fremdeles science-fiksen med fart, driv og visionære øyne, i hvert fall når det gjelder det visuelle, mens tykver skaper varme og rørende personskildringer på beundringsverdig kort tid, spesielt i komponistsekvensen med velspillende Ben Whishaw og James Darcy. Musiken fra min drøm. Jeg kaller det «The Cloud Atlas Sex Ted». Men hva betyr alt sammen? Prøver filmen å fortelle oss noe av verdi? Jeg er sannelig ikke sikker. Jeg fikk kanskje ikke et umiddelbart kjærlighetsforhold til Cloud Atlas, og aner at dette er den typen film som krever fler gjensyn før dens eventuelle kvaliteter, eller mangel på den, trer klart frem. Akkurat nu er jeg mest opptatt av å beundre ambisjonsnivået, den filmatiske virtuositeten, og hvordan filmskaperne tør lager en dyr og lang film basert på svært høyt flygende tematikk. Jeg liker filmskapere som tar sjanser. Claude Atlas er en nesten tre timer lang sjanse som forundrer, forvirrer og forbøyser meg, men som aldri kjeder meg.
2: I tror at det er en annen verden som sier for
6: oss. En bedre verden. En for deg der. Dette
1: er
6: filmpolitiet på p
1: og for deg som vil oppleve filmen i eget hus og hjem, så er Cloud Atlas nå ut på Blu-ray og på DVD. Dersom du går på p3.no akkurat nå, eller hører p3 på søndag klokka ni, så kan du høre og oppleve denne ukas p3-dokumentar. Den heter Den neste svart sneger, og da vekkes filmnerden i, i meg. Og dokumentaren den er laget av deg, Sven Biskård, Sunne. Det er han, vet du. Hvem er den neste svartsneger?
0: Du, det er en uh, fyr fra Mandal som heter Daniel Stisen. Eh, uh, kanskje du har vært borti han før. Han spiller blant annet i en reklame for radioresepsjonen som går på TV av det.
1: Är ja, den med muskulösa män på träningsstudio?
0: Yes, for han är tidigare norgesmästare i kroppsbygging. derfor så har han då alltså drivit på med det förr, men nu är han liksom på väg i över i skuespelleryrket och var en av hans første rolle var som uh, han spelade Bjart i Köstheim då i den <laughs> radovässtionsreklamen. <radioresepsjon> <laughs> ja, uh,
1: men uh, alltså, Kai, det han gör nu som gör att han tror han blir den näste Charlzenger eller hoppas på bli det?
0: Han har han är kanske ett av de mest målmedvetna mänskarna jag mött. Så han Daniel han har bare bestämt sig för att han skal bli actionstjärna for det har han om hela Så har så leiligheten sin i Oslo, han har solgt bilen sin eh, og så har han rett og slett bare flyttet til USA ja, og, for å liksom, gi, gi den en, en, en sjanse.
1: Hvorfor ikke? Du og Lars H. Andersen har vært i Los Angeles og besøkt han?
0: Ja, eh, vi var der eh, en uke nå, i uken tidlig i vår og på en måte prøvde å finne ut litt eh, om, man, om man har muligheten til å bli den neste svartsneggere, og, pr og prøvde å finne ut liksom, hva, hvordan er det i Hollywood. Man har jo på en måte en, en idé selv sånn fra utsida, det høres jo veldig glamurøst ut, men man prøver å finne ut hvordan er det der egentlig.
1: Ja, har, har du en smakebit på hvordan dette er for noe?
0: Ja, eh, han er jo over der, og han går på, han, han øver på litt skuespill, og han øver på masse actiongreier og sånn, og samtidig som han prøver å bygge seg opp en portfolio da, så han er veldig opptatt av å ha gode bilder av seg selv. Eh, så jeg tenkte da skulle å være med oss på en liten fotoshoot Som vi hadde nede på Venice Beach Det, det skjer noe ganske rart der Det må nesten bare høre Ok Nå skal
1: sånn. du komme litt fram. Bra
7: Da faen jeg knuser
1: Ja, en gang til Faen! En gang til
6: Din jævel! Her snakker vi Det ble mye banning her Men vi må gjøre noe for og for det blir faen det
1: sier jeg helt jævlig ut alright, ja, Nei, men ikke noe si på energi, noe innlevelsen kanskje
0: sånn høres det ut når du skal liksom mane fram blikket da. det råskapen i blikket så blir det litt banding, ja, det, det, var, det var veldig gøy å med på
1: og dette kan man altså høre mer av i dokumentaren den neste svartsneger som går på p3 søndag klokka ni mm -hmm. men også på p3.no akkurat nå
0: yes, du kan til og med laste ned på podcast hvis du går in i iTunes
1: Sven Bisgaard Sunne, takk skal du ha
0: Du er bare hyggelig du, du på,
1: Nå skal det handle om Only God Forgives Filmen som vakten del furore i Cannes nylig I dag har den Norges premiere, og det her er min dom
2: Når jeg var fremd med deg It was strange, you were different.
1: Den som forventer en ny drive blir skuffet. Den filmen ser mer og mer ut som et kommersielt unntak for den danske regissøren Nikolas Vindingreffen. Med Only God Forgives er han tilbake i det smale, sære kunstfilmlandskapet han navigert i med filmene Bronsen og Valhalla Rising. Det handler ikke om specifik historiefortelling, mer om stemninger og voldsestetikk. Filmen er extremt vakker, samtidig som den er extremt stygg, og den gjør det ikke lett å publikum både for de non-voldscena er ekstremt stygge og for de historien ikke følger et vanlig narrativ. Meningene dømt til å bli delt i, men jeg er betatt av filmens estetiske kvaliteter og winding refsens vilje til å gå innover når all kanskje trud at han etter drive skulle gå utover. Jeg skjønner nå hvorfor regissøren ikke ha diskutere historien forut for premieren. Det er rett og slett ikke så mye å diskutere. Julian, spilt av Ryan Gosling, er narkosmugler i Bangkok som blir satt under press av sin iskalle mor, spilt av Christian Scott Thomas, for å hevne brorens død. Julian kvier seg, men blir tvunget in i voldsspiralen. Det som som Vindingreften si, budskapet handler om at handlinga får konsekvenser. Kort tid ute i filmen skjønner man hvor veien går, nemlig langt utenfor Alfarvei. Sekvensene males ut i sakte tempo, avbrutt av korte og intense voldseksplosjoner. Fotograf Larry Smith har lysat filmen for å fremheve Østens sterke fargekontraster, gjerne bada i neonlys. Komponist Cliff Martinez underbygger den dystre dunkelheten med kraftige lydbilder som signaliserer at dette ikke är et hyggelig univers. Vindingreften tar i bruk signaler og symbolik som noen ganger er åpnet Åpenbare. Andre ganger må de tydes, og hans inspirasjon fra asiatisk film er åpenbar. Nå! Ryan Gosling tar en sjanse med den denne filmen Den er på ingen måte med på å hans stjernestatus Men det viser at han er modig Han spiller behersket og kontrollert Han sier nesten ikke et ord Og leer nesten ikke på et øyenbryn Her er metoden åpenbart Less is more mer. Men den store åpenbaringen i filmen Er Kristin Scott Thomas Som den skarpe og uforsjonlige mora Hur fremstår som svært farlig Lite modelig Og avleverer bitende dialog med skummel troverdighet det ligger å en Ødipus-tematikk i filmen som når en sjokkerende konklusjon, der symbolikken er overtydelig. «Only God Forgives» er altså et ballespark til alt som forventer «Drive 2». Det er ikke en slik film. I stedet slutte den med en dedisering til den kilenske filmskapen Alejandro Jodorowsky, kjent for merkelige surrealistiske filmer med sjokkerende innhold. Om han skjønner hva Vindingreften prøver på. Han får kanskje ikke flere tilhengere etter det her, men dem han har fra før må nå på kino för å oppleve hans siste kunstverk, og etterpå diskuterer hva alt betyr, hvis det betyr noe.
8: Nå er det
2: feil. på p
1: I forrige utgave av filmpolitiet hørte vi regissør Nicolas Winding Refn fortell om innspillingen av Only God Forgives i Bangkok og hvordan han liker å gjøre det uventede i sine filmer. Likevel er det viktig for han å ha en trygg plattform å stå på når han utøver sin kunst. Han jobber tett med mange av de samme folkene fra Drive og tidligere filmer som klipperen, fotografen, komponisten og Ryan Gosling. Det er viktig for han å ha de riktige folkene fortalt Nikolaus Vindlingreffen da jeg møtte han
8: i Cannes. Helt klart, altså fordi man, man legger jo enormt mye ansvar i andre menneskers hender. Eh, eh, fordi det er, jo en, det er jo en prosess hvor man har brug for andre menneskers hjelp og innblikk og kvaliteter. Så det handler jo meget om å stole på hverandre og synes det de andre gør også er godt. Men også at, det, at de kan bringe noe som gør projektet bedre, og så udvælger man nogle gang nogle mennesker, som man bruger igen og igen. Ikke? Jeg har selvfølgelig valgt at bruge mine klipper igen og igen nu. Og han, Matt Newman, som jeg mødte rigtig fældigt på Miss Marble, har været en stor betydning for de film, jeg har lavet. for han har både lavet Bronson og Valhalla og Drive og Only God Forgets, og er en af de vigtigste sparringspartner, jeg har, og er også den person, jeg involverer først i projektets oprindelse. Så kan man sige, at der har jeg mere sådan en slags, jeg vil gerne prøve nye, øh, nye muligheder, der har jeg ikke så fastlåst. Jeg holder rigtig meget af Cliff Martinez, og ser mange fremtidige projekter sammen med ham. Så man vælger ligesom sine. Og så, rent skudspilsmæssigt, så har jeg jo været Ekstrem heldig at jeg har vi har arbejdet sammen med de tre bedste husspillere i verden. Fra hvad deres nationalitet og der er masser af Tom Hardy og så Ryan Gosling og, og. der at det er jeg været enormt heldigt at have været nogle muligheder hvor jeg kunne samarbejde med dem. Og når det fungerer, fordi det er så intimt, eller det kan det være? så vil man jo gerne fortsætte, hvis det fungerer. Og der er jo så få, der er så fantastiske. Det er jo virkelig nødlige en høstdag, når det kommer til det, der hedder leading, leading, leading stars. Ikke? Om det er både mænd eller kvinder. Så når man har noget, der fungerer, vil man meget gerne blive virkelig <laughs> og så Og selvfølgelig handler om, at man stoler på hinanden. Og jo mere man det sammen, jo mere stoler man på hinanden. Og man bliver kommer meget tæt på hinanden. Det gør også nogle gange, at man har behov for at trække sig bagefter, for at kunne mødes igen. Ikke? For det kan være så en intimt, ikke? men det er det, der også gør det sjovt, og processen sjov. Og man kan sige, at det er bare en så vigtig del af det hele, det er det leading star. Om det er en mand eller en kvinde, og nu arbejder jeg meget med mænd, men det er jo så essentielt.
1: Det er viktig for Nikolaus Vindingreffen å jobbe sammen med folk han stole på, og jo mer han jobber med dem, jo mer stole han på dem. Det var logikken der, og det var forståelig. Les min anmeldelse av Only God Forgives på p3.no-filmpolitiet. Der finner du også en lenke til hele intervjuet jeg gjorde med Vindingreffen i Cannes.
4: Filmpolitiet
1: Her i Filmpolitiet skal det anmeldes mer film. Stoker har Norges premiere i dag, og anmeldes av Rune Haakonsen.
2: I've wondered why it is we have children. And the
6: conclusion I've come to is we want someone to get it right this time.
2: But not me. Personally speaking, I can't wait to watch life tear you apart.
3: Sydkoreanske Chan-wook Park har de siste 10 årene fått mycket förtjent uppmärksamhet for sin utforskning av mänskliga ytterpunkter. Med Sympathy for-trilogien, og da spesielt Oldboy fra 2003, slo han gjennom til et internasjonalt publikum med skildringer av mennesker i ekstreme situasjoner, hvor han også låt publikum sanselig få oppleve hovedfigurenes årelange lidelser, gjennom stilisert vold og et øye for detaljer. I hans vestlige debutfilm er denne stilen klart tydlig. men kort tid etter filmen Stokers start er det tydelig at Park ikke følger skrekkelmsjangerens konvensjoner, selv med et navn fylt av referanser som Stoker. På sakte og tålmodig vis, inspirert av spenningsmesteren Alfred Hitchcock, bygger Park opp mot filmens klimaks. Når den stadig voksende spenningen utløser et drap eller en annen voldsom situasjon, fryser regissøren tiden og studerer estetikken i øyeblikkene. Og her finnes også Stokers hovedproblem. Filmen innbyr til granskning og studier mer enn å forføre eller fortelle en levende historie.
2: Er det noe skjønt? Ja.
8: Min fader er død.
3: På 18-årsdagen til India Stoker, spilt av Mia Wasikowska, dør faren i en tragisk bilulykke. Moren Evelyn, spilt av Nicole Kidman, drikker alltid et rødvinsglas for mye, og har et dårlig forhold til sin socialt isolerte datter. I begravelsen dukker onkel Charlie, spilt av Matthew Good, opp. Han har vært bort i mange år, og aldrig blitt kjent med sin niese, men nå ønsker han å bli boende i den gamle villaen som ligger ved enden av en vei, som starter med en tung og symbolsk smidjernsport. Charlies inntreden i filmen er som en berättning om ett varslet mord, eller noe annet forferdelig. Iskall ansiktsmimikk fører Gud sitt skjarmerende ansikt rätt in i psykopatland. Charlie er en robot, et skadet menneske, som har programmert in i hjernen vad han skal gjøre, og hvorfor han har kommet tilbake til Stoker-familien etter mange år i utlandet.
0: Hey, Stoker! or you go by stroker now because if here this what your mom's been doing to your
3: uncle stilbevisst filmat av regissören Parks fastfotograf Chong Chong Hoon. Bilderna varierer fra att vara mättad med detaljer til att være tomme förutom människorna framför en kamera. Park leker med tid, kryssklipper situasjoner og tidslinjer. Bare det å kle av seg for å gå i dusjen blir en kompleks montage av bilder som forteller noe mer om den unge jenta Indias hergete indre. Sammen med lydsporet til filmen presses sansene til publikum i salen. Filmen er visuelt spennende og innbyr til analyse, men den engasjerer lite. Øyeblikkene hvor spenningen tipper over i handling og fortellingen plutselig går over i et annet gir, bryter denne forutsigbarheten og er filmen Stalkers aller beste øyeblikk. Dette
2: er filmpolitiet
6: på P3
1: Broken er en av dagens premierefilmer. Her er dommen.
6: Hva skulle du gjøre hvis jeg døde, pappa?
1: Skal du kreie? Jeg Englands bakgata skildres som et mørkt og depressivt sted i filmen Broken. Et drama der ulykkelighetene utspiller seg med djevelsk presisjon. Regisser Rufus Norris gjør dette til et drama med en distinkt indie-følelse gjennom bruk av flakkende, overeksponerte bilder og ett gitarklimprende soundtrack. Flere av skuespillere presterer godt i en historie med flere sterke sider. Jeg har bare litt problemer med å godta at så mye dritt skal skje med så mange i et lite nabolag på samme tid.
4: Hi, Mr Oswald. Hello, darling. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Den unge jenta Skunk, spilt av Eloise Lawrence, er vittne til at en nabo angriper vennen Rick, spilt av Robert Ems, på bakgrunn av en misforståelse. Det utløser en rekke aller problemer, gnissninger og konfrontasjoner i det lille nabolaget i Nord-London. Skunk må navigere seg gjennom voksne problemer og tematikk, samtidig som Ricks tilværelse tar en dramatisk vending som følge av angrepet. Jeg vet ikke.
6: Hvorfor er Rick den som de angriper? Gjør den strenke, død! Du hørte noen veldig harde død
3: you want to stay with you until you fall asleep?
4: That's okay
1: er like hvordan filmen ved flere tilfeller først viser konsekvensen for deretter å vise hvordan det endt slik. Det er ikke første gang en film stokker om på handlingsforløpet, men det fungerer. Rufus Norris veksler lett mellom de ulike figurerne og historietrådene de opptrer i. Vi ser hvordan flere familier berøres av en situasjon der vi de i utgangspunktet er utenforstående til. Historien kan på mange måter minne om Thomas Winterbergs jakten som også handler om hvordan en liten løgn eksploderer i et lokalsamfunn. Broken er ikke like sterk, men har lignende kvaliteter. Filmens hjerte er fantastiske Eloise Lawrence, som spiller skønk med barnlig sårhet. Hun er blomsten omgitt av betong. Filmens hjerne er Tim Roth, som spiller hennes advokatfar. Han ser kanskje ut til å bo i feil nabolag, men er historiens fornuftige stemme når begivenheten tar av rundt han. I andre roller finner vi blant annet Cillian Murphy, Rory Kinnear og Sana Marjanovic, mens noen av barna i filmen ikke overbeviser like godt. Her får vi flere eksempler på stive replikker med lite overbevisende fremføring. Broken er sympatisk og velmenende, men mitt lille problem med filmen er hvordan den ene tragiske utviklingen etterfølger den andre med mistenkelig god timing. Da får jeg følelsen av å bli fortalt en planlagt historie, noe som selvsagt er tilfelle, men som de beste filmene får meg til å glemme. Broken er ikke helt der, men den er en god samtidsfilm fra Englands slitnere strøk
6: to ever hold me down
2: Dette er filmpolisiet med Birger Vestmø med Birger Vestmø
6: Filmpolitien
1: er med seg slutten, god helg
6: Hør flere podkaster på nrk.no podcast
1: p3